0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 40e épisode, on va parler d'écrire ses pensées. Depuis le début du podcast, vous l'avez probablement remarqué, je vous propose très souvent des exercices d'écriture. Donc ça va être euh, typiquement d'écrire vos flots de pensées, c'est-à-dire de répondre à la question à quoi je pense maintenant tout de suite, et euh, d'écrire ça euh, sur papier ou sur euh, clavier, mais de l'écrire d'un trait sans réfléchir. Je vais aussi vous proposer des exercices euh, du type euh, répondre à certaines questions qui vont vous permettre de remplir un modèle de Donc, Par exemple, pourquoi je pense ça Comment je me sens Quelle action je mets en place lorsque euh, je me sens comme ça Quel résultat j'obtiens dans ma vie lorsque j'agis de telle façon je vais aussi très souvent vous proposer, surtout dans les podcasts où je vous ai parlé de visualisation, et dans aussi les programmes que je vous propose, ou dans le coaching individuel, c'est quelque chose que je fais très souvent, je vais souvent vous proposer de visualiser votre futur vous, et une façon de le faire, c'est de lui demander comment ce futur vous est arrivé là où il est actuellement. Donc vous, vous pouvez très facilement vous projeter en vous disant voilà mon futur moi a réussi l'objectif que j'essaye de mettre en place actuellement et je lui demande comment il a fait, quelles difficultés il a rencontrées, et comment il les a résolues. Et à l'inverse, ce futur moi, je lui demande, euh, donc le futur moi qui n'aurait pas réussi cet objectif, je lui demande à l'inverse comment ça se fait qu'il n'a pas réussi cet objectif, quelles difficultés il a rencontrées et en quoi ça l'a freiné et pour quelles raisons il n'a pas pu les surmonter. Le fait de se proposer des exercices comme ça, où on, on se pose des questions, euh, c'est une façon d'accéder à euh, nos pensées, à ce qui se passe dans notre tête. C'est une façon facile de le faire. Alors, il y a d'autres façons, je vous parle souvent euh, de méditation pour ça, c'est une autre façon d'y accéder. Mais l'écriture, c'est je pense la façon la plus accessible pour chacun d'entre nous, si on a jamais fait ce type d'exercice, si on s'est jamais posé des questions sur ce qui se passe dans notre tête, si on a, on s'est jamais intéressé à notre propre développement personnel. C'est une façon d'accéder à tout ça de manière simple, efficace et accessible tout de suite, sans matériel, sans particulièrement de connaissances et surtout sans risque de se faire du mal ou d'être frustré ou quoi, puisqu'il s'agit juste de prendre un papier, un stylo et d'écrire ce qui se passe dans notre tête. C'est aussi une façon d'accéder à toutes ces pensées qu'on a sont euh, globalement automatiques et auxquelles on n'a jamais réfléchi avant a priori. C'est-à-dire que dans notre journée, euh, notre cerveau va nous va générer pour nous-mêmes plein 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 de pensées, euh, ça se compte en plusieurs milliers, en plusieurs dizaines de milliers et euh, évidemment on n'est pas au courant de toutes ces pensées au quotidien et c'est plutôt pratique parce que si on devait penser à chaque fois qu'on se lasse les lacets, qu'on est en train de se lasser les lacets et qu'il y a plein de micro pensées qu'il faut avoir pour pouvoir réussir à se lasser les lacets, ça serait quand même pas très pratique. Donc c'est très pratique pour qu'on soit en, en genre de pilote automatique, mais il y a plein de choses euh, pour lesquelles on n'est pas du tout euh, euh, en conscience en fait. On ne se rend absolument pas compte qu'on a des pensées qui ne nous servent pas beaucoup. On l'a vu depuis le début, les pensées c'est vraiment le nerf de la guerre, si je peux dire ça comme ça. Les pensées, ce à quoi on pense, notre état d'esprit, ce qui se passe dans notre tête, c'est vraiment ce qui crée notre réalité. Parce que euh, notre réalité, elle est créée par nos actions et nos actions proviennent de nos émotions. C'est nos émotions qui nous poussent à agir et ces émotions, elles sont créées par nos pensées. Donc ça va être intéressant pour nous de savoir ce qu'on pense et euh, d'y avoir accès pour savoir comment on agit sur notre réalité et comment on peut la modifier si c'est quelque chose qu'on veut modifier pour nous-mêmes, si on veut se sentir mieux, si on veut avoir une meilleure expérience de la vie, si je peux dire ça comme ça, et si on veut euh, tout simplement mettre en place des objectifs, réaliser certaines choses, ça va être important pour nous d'accéder à ça. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on commence à faire ce travail, quand on se pose la question de l'exercice le plus basé que je puisse vous proposer, qui est euh, pas basique, c'est pas négatif, c'est pas péjoratif quand je dis basique, mais c'est euh, le, le plus simple et le plus accessible, c'est l'exercice du flot de pensée, où la question qu'on se pose, c'est simplement à quoi je suis en train de penser en ce moment. Euh, à ce moment-là, on va se rendre compte de deux choses. Euh, premièrement, on va se rendre compte qu'on a euh, un biais de négativité euh, important. Et ça, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé. Je vous ai déjà parlé de plusieurs biais cognitifs sur ce podcast. Et le biais de négativité, c'est probablement celui qu'on remarque le plus. C'est celui qui nous pousse à nous plaindre. C'est le fait que euh, notre cerveau va euh, chercher dans notre expérience, dans notre environnement. Il va chercher les choses négatives, les, les dangers, les choses euh, qui sont problématiques et les choses qu'il va falloir résoudre. Euh, et les auxquels il va falloir faire attention. On ne sait pas bien pourquoi notre cerveau fait ça, mais une bonne piste qu'on a pour expliquer ça, c'est que d'un point de vue évolutif, ça fait plutôt sens de se dire que euh, bah, les individus qui cherchaient davantage à résoudre les problèmes et qui voyaient davantage les risques et les dangers avaient plus de chances de les résoudre en anticipation et du coup de survivre et du coup de transmettre leurs gènes et de et leurs habitudes et euh, toutes... Euh, tout ce qui va avec, quoi, et leur influence de manière générale sur le reste de, de l'espèce. Du coup, ça pourrait être l'une des raisons qui nous explique pourquoi on a ce biais de négativité. Mais du coup, quand on fait ces flots de pensée quand on se pose la question à quoi je pense euh, en ce moment, à la fin de notre journée ou au début de notre journée, on se rend compte que toutes les choses qui viennent, ça va être tout un tas de choses euh, à propos de tout ce qui ne va pas dans notre quotidien. On va se voir, on va se rendre compte que dans notre tête, on va se poser plein de questions du type mais euh, pourquoi c'est si dur Pourquoi j'y arrive pas Pourquoi tout le monde y arrive sauf moi euh, Pourquoi j'arrive pas à maigrir euh, Je pense à ça parce que c'est une question qui revient souvent euh, lorsque je parle avec vous de, de perte de poids. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté d'autre Ah euh, oh, je suis si perdue, euh, je sais pas quoi faire, euh, pourquoi tout le monde sait euh, quoi faire et pas moi, enfin ce genre de questions. Et donc ça c'est naturel, hein, c'est des questions qu'on se pose euh, naturellement, euh, souvent tournées à la négative et ça va euh, sous-entendre, enfin ces questions-là vont sous-entendre que c'est dur, que je n'y arrive pas, que euh, les autres euh, y arrivent mieux que moi, toutes ces choses, là ça va supposer tout ça. Et le truc est que euh, notre cerveau est fait de telle sorte qu'on euh, a ce qu'on appelle le billet de confirmation, dont je vous ai déjà parlé aussi, qui est à l'origine de la raison pour laquelle euh, on, on crée notre réalité avec nos pensées. C'est-à-dire que quand vous posez à votre, à votre cerveau la question de pourquoi c'est si dur, vous supposez que c'est si dur et votre cerveau va vous chercher plein de réponses à cette question. Quand vous allez lui demander pourquoi c'est si dur, il va chercher des explications à pourquoi c'est si dur, du coup il va vous proposer plein de raisons pourquoi c'est si dur. Donc en fait ce que vous allez faire en vous posant une question comme ça, c'est que vous allez euh, chercher dans votre environnement des raisons de penser que c'est difficile. Vous allez chercher dans votre environnement des raisons de penser que les autres y arrivent et pas vous, vous allez chercher dans votre environnement des raisons de penser que vous ne pouvez pas maigrir, des raisons de penser que vous êtes perdu, des raisons de penser euh, que vous êtes nul, que les autres y arrivent mieux que vous, et tout ça, et tout ça. Ce qui fait que euh, c'est la réalité que vous allez créer pour vous-même, parce qu'en fait vous allez effectivement trouver plein de raisons euh, à tout cela dans votre environnement. L'idée, là, ça va être de se dire, tiens, quand j'écris mes pensées, quand je m'aperçois de ça dans un flot de pensées, que je pense à ces choses-là, ça va me permettre de pouvoir me poser des questions qui vont être plus constructives, de me poser des questions qui vont permettre à mon cerveau de chercher des réponses qui vont m'apporter davantage dans mon expérience de la vie. Par exemple, plutôt que de me demander du coup... Euh pourquoi c'est si dur Qui est la question qui me viendra naturellement due à mon biais de négativité et dû au fait que je suis juste un être humain normal. Je peux du coup me demander tiens comment je peux rendre les choses plus faciles Donc là je vous donne un exemple extrêmement large. Hein, pourquoi c'est si dur euh, Appliquez-le à, à quelque chose de précis. Donc par exemple, pourquoi c'est si difficile pour moi de perdre du poids bah, Je peux me demander comment je peux rendre ma perte de poids plus facile euh, Pourquoi c'est si dur pour moi euh, d'être moi-même euh, en, en public ou en société ou euh, durant les dîners de, de famille, vous pouvez vous demander ben, comment je peux être plus moi-même durant les dîners de famille. Et vous allez voir qu'en vous posant cette question-là, et surtout en le faisant à l'écrit, euh, vous allez venir avec... Plein d'idées, plein de solutions. Alors au début, vous allez peut-être un peu sécher, vous allez dire euh, « je ne sais pas comment ». Mais le fait de vous être posé la question, votre cerveau va chercher des, des réponses à cette question. Et surtout, c'est une, une autre vision que vous proposez à votre esprit qui va vous permettre de vous ouvrir un peu plus, parce que la question est beaucoup plus ouverte, euh, et vous allez mettre votre esprit en, votre esprit en mode euh, recherche de solutions. Vous pouvez aussi, du coup, pour continuer avec les exemples, quand je vous disais « pourquoi je n'y arrive pas », vous pouvez vous demander « mais comment je peux y arriver ?» à la place Ou pourquoi tout le monde réussit sauf moi Vous pouvez vous demander comment ceux qui y arrivent font Quelles sont les solutions qu'ils mettent en place donc à l'écrit, vous allez pouvoir vous poser plein de questions qui vont vous servir davantage, notamment en vous basant sur ce que vous venez de voir à l'aide d'un flot de pensée, par exemple, sur vos pensées actuelles. Mais vous pouvez, vous pouvez aussi vous poser des questions qui vont euh, vous servir en, en tout point, à tout moment. C'est typiquement ce que je vous propose de faire dans les programmes, c'est-à-dire de vous poser des questions comme euh, « Quelle pensée me servirait mieux euh, Comment mon futur moi a-t-il ré résolu ce problème euh, En quoi ma vie est-elle belle aujourd'hui telle qu'elle est ?» Euh, à quoi je pense Comment les pensées que j'ai affectent mes actions euh, Pourquoi je choisis de penser cela Ça c'est quelque chose d'important à se demander. Pourquoi je choisis de penser cela C'est-à-dire que là vous avez euh, une pensée qui est euh, « je suis perdu ». Pourquoi vous choisissez de penser cela Qu'est-ce que ça vous apporte de penser cela Peut-être que le fait de penser cela, alors c'est une proposition, c'est pas forcément la, la réponse, mais euh, c'est peut-être une façon de ne pas avoir à prendre de décision, parce que la décision vous fait peur, par exemple. Et bien ça, ça peut être une, une chose intéressante à se rendre compte, parce que ça va vous permettre de sortir de cette période de doute, ou de sortir d'une situation qui est bloquante, si vous, vous avez la possibilité de vous poser la question, et de vous demander, mais pourquoi vous pensez cela Parce que ce qu'il faut voir, c'est que chaque pensée que vous avez... Euh, et là, pour une raison. Vous l'avez généré pour une raison, à un moment donné de votre vie, que ça soit volontaire ou non. Donc, il faut essayer de comprendre pourquoi elle est là, pour pouvoir savoir comment euh, en changer, et comment aller dans une autre direction. Vous pouvez aussi vous poser la question, comment cette pensée me fait me sentir Actuellement, maintenant, tout de suite, comment cette pensée me fait me sentir Donc, pourquoi c'est intéressant de faire tout ça à l'écrit, et pourquoi je vous propose euh, constamment de faire tout ça à l'écrit Déjà parce que euh, le fait de prendre le temps de se poser à l'écrit, euh, ça nous oblige à le faire. Euh, je suis pas particulièrement pour euh, nous obliger à faire des choses et faire des choses contre nos plain notre plein gré, vous l'aurez bien compris je pense. Mais euh, si on écoute simplement euh, ce podcast ou qu'on lit simplement des livres, euh, on va avoir tendance à pas vraiment appliquer ce qui est dit dedans. C'est-à-dire qu'on va se dire « Ah tiens, c'est intéressant !» On va y repenser effectivement lorsque euh, on va s'apercevoir par exemple euh, euh, qu'on a une situation de conflit au travail, on va repenser au modèle de Brooke Castillo qu'on a entendu euh, sur le podcast d'Esther ou sur le podcast de Brooke Castillo d'ailleurs, et euh, on va se dire, tiens, euh, « Tiens, effectivement, là, je suis en train de penser ça, du coup, ça me fait me sentir comme ça, du coup, c'est parce que je me sens comme ça que j'ai réagi de telle façon, et c'est cette réaction qui a créé cette situation qui n'est pas la, la situation que je veux créer pour moi-même dans le futur. Donc, la prochaine fois, je pourrais peut-être penser plutôt comme ça, euh, me rendre compte que c'est ça qui me fait me sentir mal et que c'est pas grave, etc. » C'est déjà un très bon point, une très belle avancée de, de penser ça dans notre tête, mais lorsqu'on fait ce travail à l'écrit, on va être obligé de le formuler. On va être obligé déjà de se poser et de s'assurer qu'on est en train de faire le travail, c'est-à-dire de se... Euh, de se proposer un moment pour soi au calme, pour réfléchir à ces choses-là de manière consciente. Et pas simplement euh, avoir ce un truc de plus à penser dans notre journée qui va venir un peu un moment impromptu, presque involontaire. Là l'idée ça va être de volontairement se poser, vraiment se poser la question tiens qu'est-ce qui se passe dans ma tête, euh, j'ai envie de faire cet exercice sur moi-même et de réfléchir à ça. Donc déjà ça nous oblige à nous poser, à prendre un instant pour nous et à le faire au calme. La deuxième chose que ça va nous apporter, c'est le fait de le formuler. Euh, et le fait de le formuler à l'écrit, euh, on va être obligé de poser des mots dessus, des mots précis, parce qu'il se trouve que nos pensées sont pas très précises, et que on, va avoir, euh, on peut avoir plein de pensées en même temps et euh, plein d'émotions en même temps qui ne vont pas être précises. Et très souvent, lorsque vous commencez à faire ces exercices-là, ça paraît très simple en fait. Hein, de... Enfin, ça paraît simple. Il me semble que comme on en parle beaucoup ici, ça paraît évident au bout d'un certain temps que vos pensées génèrent vos émotions, qui génèrent vos actions. Et du coup, on pense y accéder très facilement simplement en y réfléchissant. Mais quand on l'écrit, quand on se retrouve vraiment à écrire quelle est la circonstance neutre, quelle est la pensée qui est généré, euh, enfin qui est amené avec cette circonstance neutre. Quelle est l'émotion que je ressens à la pensée de cette pensée Et euh, quelle est l'action que je mets en place lorsque je me sens de cette manière-là Et quel est le résultat que j'obtiens lorsque j'agis de cette façon-là Lorsqu'on réellement, on écrit ça, on s'aperçoit que, en fait, c'est pas si simple et qu'on confond un peu la circonstance avec euh, la pensée, qu'on confond la pensée avec notre émotion. Quand on va se demander, tiens, comment je le sens On va dire, ah oh, mais je suis vachement énervée parce que machin, elle a fait ci, ou truc, elle a fait ça, ou truc... A dit ci si ou a dit ça. Et en fait, ce qu'on est en train de dire là à ce moment-là, c'est pas comment on se sent, c'est pas quelle émotion on ressent, mais c'est notre pensée. Et du coup le fait de l'écrire ça nous oblige à euh, vraiment clarifier la situation beaucoup plus que ce que notre cerveau croit qu'on l'a fait lorsqu'on y a simplement réfléchi trois minutes. Là le fait, euh, puis même pas trois minutes en fait, quelques secondes dans notre journée. Là le fait de se poser 5 minutes, cinq minutes c'est long, euh, c'est à la fois très court, c'est à dire que tout le monde peut trouver cinq minutes dans sa journée mais c'est long dans le sens où voilà, ça laisse l'occasion à notre cerveau réellement de réfléchir à la question. On va vraiment formuler une réponse à cette question. Et y réfléchir, même si on ne trouve pas de réponse, parce qu'il y a certaines questions qui sont ouvertes, par exemple, euh, comment je peux rendre les choses plus faciles dans cette situation Il va falloir trouver des idées, et ça va pas forcément être immédiat, il va falloir réfléchir à ça, et euh, prendre un peu de temps, et parfois on va pas tout de suite trouver une liste de choses. Mais par contre, le fait de s'être posé trois minutes et d'avoir réfléchi à la question, plus tard, dans notre journée, dans les jours suivants, on va venir avec des solutions, on va dire « Ah tiens !» A cette question, je peux trouver telle réponse. Tiens, j'ai telle idée qui me vient à l'esprit. Et ça, ça serait jamais arrivé si on ne s'était pas posé, et qu'on ne s'était pas posé la question. Donc première raison, euh, c'est parce que ça nous oblige à prendre le temps de faire ça. Deuxième raison, c'est parce que ça nous oblige à le formuler. Et la troisième raison, c'est parce que à l'écrit on retient beaucoup mieux les choses qu'à l'oral, ou que euh, juste en les pensant. Et on, on les retient encore mieux si on l'écrit à la main, si on le fait à la main plutôt qu'à l'ordinateur. C'est quelque chose qui commence à être un petit peu connu, il y a plusieurs études qui ont essayé de réfléchir à cette question-là, à se poser cette question-là, et euh, qui ont trouvé des résultats qui vont dans ce sens-là. C'est-à-dire que le fait d'écrire, on va euh, plus intégrer les choses. Ça c'est quelque chose qu'on a tous constaté, je pense, euh, lorsqu'on était euh, étudiant, lorsqu'on était élève, c'est que le fait d'écrire nos cours, on les retient beaucoup mieux que si on a des polycopiés et qu'on euh, n'a pas besoin de, de les écrire avec nos, nos mains, qu'on n'a pas besoin euh, de, de vraiment les, voilà, les, les reformuler nous-mêmes avec nos mots. Parce que si on formule les choses avec nos mots et qu'on l'écrit avec nos mains, on va euh, plus l'imprimer dans notre dans notre cerveau. Et euh, voilà, on va en garder une trace. Et c'est aussi le fait d'avoir quelque chose de visuel. On sait aussi que euh, notre cerveau est beaucoup plus visuel dans, dans la mémoire. Et du coup, le fait de voir les mots écrits, ça va euh, être aussi plus efficace pour nous, pour notre esprit. Donc je peux que vous encourager à prendre davantage le temps d'écrire et de faire davantage d'exercices comme celui-ci notamment l'exercice du flot de pensée qui est l'exercice euh, le premier que je vous conseillerais de faire parce que c'est la façon d'accéder à ce qui se passe actuellement dans votre esprit sans euh, vous poser des questions qui servent à résoudre un problème ou une problématique et qui vous permet juste de faire un état des lieux c'est vraiment, le flot de pensée c'est vraiment quelque chose qui permet de faire un état des lieux, il s'agit juste de se demander à quoi je pense en ce moment qu'est-ce qui me préoccupe euh, qu'est-ce qu'il y a dans ma tête et d'écrire sur papier, tout ce qu'il y a dans votre esprit à ce moment-là, sur papier ou sur ordinateur, je vous conseille du coup sur papier, ce sera plus efficace, mais moi je l'ai longtemps fait sur ordinateur parce que c'était plus rapide pour moi et qu'en tant que bonne extravertie, j'ai euh, beaucoup de mal à prendre le temps de formuler, à l'écrit avec mes mains, parce que je trouve que mes mains... Mon cerveau et mes mains prennent trop de temps à écrire, c'est pas assez rapide pour mon besoin qui est d'écrire vite les pensées. Et surtout le risque aussi, si vous le faites à la main, euh, donc ne le faites pas du coup si pour vous c'est problématique, mais c'est que le, le risque en le faisant à la main, c'est de vouloir trop bien formuler les phrases et d'en oublier d'écrire vraiment ce qu'il y a dans notre esprit, c'est-à-dire dans le cas de l'exercice du flot de pensée, l'objectif c'est vraiment d'écrire notre flot de pensée et pas de se demander « tiens, à quoi je pense ?» Comment je formulerais ce que je suis en train de penser Mais plutôt de d'écrire ce qu'on pense tel qu'on pense. Comme si on avait un peu un transcripteur dans notre cerveau qui euh, mettait à l'écrit tout ce qu'on pense actuellement. Alors que d'autres exercices de questions que je vous ai proposés même dans ce podcast aujourd'hui, Là il va s'agir plus de formuler, mais par exemple typiquement l'exercice du modèle de Brooke Castillo, on va reformuler les choses, on va essayer de bien mettre à place ce qui se passe, mais l'exercice du flot de pensée, le but c'est vraiment d'écrire tout ce qui se passe dans notre esprit, et de vraiment de le mettre sur papier, un peu limite comme un vomi, genre voilà ce qu'il y a dans ma tête, un peu comme si on appelait notre mère, ou notre copine, ou notre cousine, ou notre, euh, notre copain, et qu'on lui disait au téléphone ça va pas du tout, qu'on se mettait à pleurer, et qu'on disait tout ce qui se passe dans notre tête. Donc ça c'est quelque chose que si, si vous êtes extraverti, vous allez comprendre de de quoi je parle, si vous êtes introverti, ça va être peut-être plus difficile pour vous d'accéder au flot de pensée parce que vous allez avoir envie peut-être de reformuler, de réfléchir à ce que vous pensez et de prendre le temps d'écrire euh, ce que vous pensez d'une manière peut-être plus littéraire ou qui fait plus sens ou avec des phrases mieux formulées. Et l'objectif, c'est de ne pas tomber dans ce piège-là, si je peux dire piège. C'est que l'objectif du flot de pensée, c'est vraiment d'accéder à la bouillie qu'il y a dans votre tête, à, à ce brouhaha mental que vous avez, tel qu'il est actuellement, sans que vous ayez pris le temps de le reformuler. Et l'objectif des autres exercices que je vous propose, donc le fait de se poser des questions comme je vous propose dans, dans mes programmes de coaching, ou dans les documents gratuits que je vous ai proposés, que vous avez donc via la newsletter, ou via les notes du podcast, qui, qui sont enfin la boîte à outils. Dans tous ces documents-là, vous avez des questions que je vous pose. Et là, l'objectif, c'est de formuler effectivement, et de se poser la question, et de chercher des solutions. Pareil pour les exercices de visualisation. Mais dans l'exercice du flot pensé, c'est plutôt de vraiment accéder au brouhaha mental que vous avez actuellement dans votre tête. Donc voilà pour ce podcast, je peux que vous encourager à faire tout ça, euh, à le faire davantage, à ne pas hésiter à le faire de manière quotidienne, c'est quelque chose qui prend pas beaucoup de temps, la question qui est simplement de savoir ce que vous avez dans votre esprit actuellement, ce à quoi vous pensez en ce moment, c'est quelque chose qui va vous permettre euh, d'accéder à beaucoup de choses, aussi le fait de formuler euh, vos objectifs, de les écrire, de d'écrire pourquoi vous avez cet objectif là, à quoi il va vous servir, comment... Euh, comment il va se manifester en pratique, comment vous allez savoir que vous avez atteint votre objectif. Tout ça, de vous l'écrire sous forme d'un petit texte, ça va vous permettre vraiment, à, ça va permettre à votre cerveau en fait de se focaliser là-dessus et de chercher des, par son biais de confirmation dans votre quotidien des façons de mettre en place cet objectif et des façons d'aller de, dans cette direction-là. Pareil que lorsque vous vous posez des questions concernant les solutions, quand vous visualisez ayant résolu le problème que vous êtes en train de rencontrer, rencontrer pardon, c'est exactement la même chose, c'est que vous mettez en place euh, des solutions inconsciemment, enfin. Consciemment, parce que je vous le dis, mais euh, ce qui se passe en fait c'est que votre cerveau après dans les jours qui vont suivre va en fait chercher la confirmation de tout ce que vous avez placé à l'écrit et trouver les solutions aux questions que vous lui avez posées. Donc c'est un super outil et euh, c'est vraiment quelque chose euh, qui à mon sens est au cœur de l'auto-coaching, qui est au cœur du coaching de manière générale, qui est au cœur de... Euh, toute personne qui a envie de d'accéder un peu plus à son soi et de comprendre un peu mieux ce qui se passe et ses mécanismes mentaux et ses émotions, etc., donc écoutez, je m'arrête là pour ce podcast, je vous rappelle que euh, les inscriptions pour euh, l'atelier qui va se dérouler le 23 et 24 juin sont ouvertes, c'est un atelier concernant le surpoids, je vais pas vous représenter ici de quoi il s'agit, je vous laisserai aller voir euh, dans la description, vous avez un lien qui va vous permettre d'accéder donc au programme détaillé, aux questions qui seront résolues justement euh, dans ces deux jours, l'objectif des deux jours ça va être justement de faire ce travail là ensemble dans la direction de la perte de poids, c'est-à-dire se demander pourquoi vous êtes actuellement en surpoids et comment surtout vous allez pouvoir résoudre cette problématique, quels outils vous allez pouvoir mettre en place, et de le faire ensemble sur deux jours, donc ça va être deux jours très intenses et euh, en immersion totale dans la thématique. Et euh, vous allez voir que ça va être génial et que ça va être. Euh, vous allez repartir en fait avec tout un tas de, de solutions que votre cerveau va vous avoir proposé lui tout seul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de je vous propose, euh, je ne sais pas, un programme miracle qui va résoudre tous vos problèmes. Mais c'est vraiment en vous posant les bonnes questions, votre cerveau va trouver tout seul les réponses, évidemment je serai là pour vous guider et c'est tout l'objectif de, ce, de cet atelier et ça va être super chouette donc je vous remets le lien euh, en description bref, je m'arrête là, je vous embrasse je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à vendredi prochain, ciao ciao Merci beaucoup pour votre attention. Si vous êtes encore là, c'est que vous venez d'écouter cet épisode jusqu'au bout et qu'il vous a apporté. Si maintenant vous avez envie de prendre tous ces outils, tout ce que je vous enseigne ici, et de l'appliquer réellement dans votre vie, et que vous êtes prêt à y consacrer 15 minutes par jour, alors j'ai créé spécialement pour vous, les auditeurs de ce podcast, un programme de coaching en ligne qui s'appelle Connaissance de soi et qui dure trois mois.